0: Pois bem, meus amigos, é um prazer tê-los conosco para mais um encontro onde trataremos da disciplina Direito Processual Penal. Nesta 27 sétima aula, trataremos especificamente do conflito de jurisdição, conforme previsão dos artigos 113 e seguintes do Código de Processo Penal. Pois bem, vamos aos fatos. Meus amigos, em primeiro lugar, eu gostaria de lembrá-los da terminologia. Por quê? O Código de Processo Penal, se vocês olharem aí no capítulo 4, diz do conflito de jurisdição. É necessário que os senhores lembrem do conceito de jurisdição e do conceito de competência. Nós dissemos isso... Há algumas aulas atrás que competência é um modo de distribuição da jurisdição. Por quê? A jurisdição é una. A jurisdição é una. E a competência é estabelecida através de regras previamente dispostas na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Portanto, há uma única jurisdição que é dividida através das diversas formas de competência estabelecidas na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Diante desta constatação, doutrinariamente, há quem diga que a terminologia conflito de jurisdição é empregada erroneamente. O correto seria que o Código de Processo Penal dissesse conflito de competência. Transposta essa dúvida inicial, é necessário que façamos, que eu diga aos senhores, efetivamente, o que é o conflito de jurisdição ou o conflito de competência. De forma bastante sucinta, haverá o conflito de jurisdição ou o conflito de competência quando duas autoridades judiciárias disserem que são competentes para o julgamento daquela demanda, ou quando duas ou mais autoridades judiciárias apresentarem a recusa ao julgamento daquela demanda. Então nós temos duas formas de conflito de competência, ou conflito de jurisdição. O conflito de jurisdição positivo e o conflito de jurisdição negativo. Haverá o conflito positivo quando duas ou mais autoridades judiciárias disserem que são competentes para o julgamento daquela demanda. E haverá o conflito de jurisdição negativo quando duas ou mais autoridades disserem que não são competentes para o julgamento daquela demanda. O artigo 114, inciso 1 do Código de Processo Penal contempla estas duas possibilidades. Na primeira parte do referido inciso 1, há o conflito de jurisdição positivo. Na segunda parte do inciso 1, há o conflito de jurisdição negativo. Tudo bem, meus amigos? Tudo bem? O inciso 2, o inciso 2 do 114 diz, haverá conflito de jurisdição quando... Entre as autoridades competentes para o julgamento surgir controvérsia sobre unidade de juízo, junção ou separação de processos. Nestas circunstâncias também haverá o conflito de jurisdição. O que acontece é o seguinte, essa modalidade, as modalidades de inciso 2 poderão suscitar o conflito de jurisdição positivo quando eles disserem todos que são competentes, ou o conflito de jurisdição negativo quando eles disserem que não são competentes. O artigo 115 do Código de Processo Penal diz sobre as partes que poderão suscitar o conflito de jurisdição. Senhores, em primeiro lugar, a parte interessada, artigo 115, inciso 1, a parte interessada poderá suscitar o conflito de jurisdição. Até aí não há nenhum mistério, bastante simples essa disposição do Código de Processo Penal. Artigo 115, inciso 2. O Ministério Público a qualquer dos juízos em dissídio. Senhores, no que tange ao Ministério Público, ele também poderá suscitar o conflito de jurisdição. Tanto quando for parte, aí ele não estaria atuando conforme disposição do inciso 2, mas estaria atuando conforme disposição do inciso 1. Ou, quando ele, Ministério Público, estiver atuando como fiscal da lei. Nestas circunstâncias, por tratar-se a competência, tratarem-se a competência e a jurisdição de matérias de ordem pública, ele, enquanto fiscal da lei, também pode suscitar o conflito de competência. E, inciso 3, diz que o conflito de competência poderá ser suscitado por juízo ou tribunal que estiverem atuando naquela causa. Então, do inciso 3, duas informações. O conflito de competência pode ser suscitado tanto em primeira instância como em segunda instância também pelo STJ e pelos demais tribunais superiores. E outra questão, pode ser suscitado de ofício pelos órgãos julgadores. Então, se determinado juiz entender que não é competente, ele pode suscitar o conflito de competência. E se ele entender que é competente, também poderá suscitar o conflito de competência. Portanto, parte interessada, Ministério Público e juiz ou tribunais, em primeira ou em segunda instância, poderão suscitar o conflito de ofício e as demais condições. Pois bem, meus amigos, o artigo 116 do Código de Processo Penal diz o seguinte, os juízos e tribunais, sob a forma de representação, e a parte interessada, sob a forma de requerimento, darão parte escrita e circunstanciada do conflito perante o tribunal competente, expondo os fundamentos e juntando os documentos comprobatórios. Então, o artigo 116 inaugura o procedimento para que seja suscitado o conflito de jurisdição ou de competência. Em primeiro lugar... É necessário que vocês atentem à terminologia. Quando o juiz ou o tribunal apresentarem ou suscitarem o conflito de competência na forma do 115, inciso 3, é necessário que vocês tratem como representação. Ao passo que, quando a parte interessada suscitar o conflito de competência, é necessário que vocês tratem como requerimento. Então, se for juiz ou tribunal, representação. Parte interessada, requerimento. Isso no que tange a terminologia. Tá? É necessário que este pedido seja feito escrito, de forma escrita. E também o 616 diz que ele será suscitado perante o tribunal competente. Então, no que tange ao procedimento, três informações. Representação, quando for de ofício, requerimento quando for da parte, ele será escrito e quarta informação, será suscitado perante o tribunal competente. No que tange a competência para o julgamento da representação ou do requerimento, quanto à competência é necessário que vocês pensem o seguinte, nós temos algumas regras dispostas na Constituição Federal e no Código de Processo Penal no que tange ao estabelecimento desta competência. Quando o conflito de competência for entre dois juízes estaduais, competirá ao Tribunal de Justiça ao qual eles estejam vinculados o julgamento do Conflito de jurisdição. Quando o conflito for suscitado entre dois juízes federais, competirá ao TRF, ao qual eles estão vinculados. Competirá também ao TRF o julgamento do conflito de competência, quando este ocorrer entre juiz estadual e juiz federal. Então, pensem na seguinte circunstância: um juiz federal e um juiz estadual dizem que são competentes para o julgamento daquela demanda. Nesta circunstância, competirá ao TRF o julgamento do conflito de jurisdição. Senhores, compete ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do conflito de jurisdição instalado entre quaisquer Tribunais, então entre TJ e TJ, STJ, entre TRF e TJ, STJ, entre dois TRFs, STJ, tudo bem? Entre tribunais, compete ao STJ e ao Supremo Tribunal Federal, compete julgar o conflito de jurisdição entre o STJ e outro tribunal e entre os diversos tribunais superiores. Então, compete ao suple, Supremo julgar o conflito de jurisdição entre o STJ e o TRF da primeira região, por exemplo. Compete ao Supremo julgar o conflito de jurisdição entre o Tribunal Superior Eleitoral e o Tribunal Superior do Trabalho. Compete ao Supremo julgar o conflito de jurisdição suscitado entre o STJ e o Tribunal Superior Eleitoral. Tudo bem, meus amigos? É necessário que vocês mentalizem uma tabelinha pensando em cada uma destas figuras. TJ, Juízes Estaduais. TRF, Juízes Federais ou Juiz Estadual e Juiz Federal. STJ, TJ e TJ, TRF e TRF ou TRF, e, TJ. e Supremo Tribunal Federal, STJ e tribunais, e quando envolva qualquer dos tribunais superiores. Tudo bem, meus amigos? É uma questão de mentalizar a tabelinha, fica fácil a solução da questão. Meus amigos, ainda falando do procedimento, artigo 116, parágrafo 1º. Quando negativo o conflito, os juízes e tribunais poderão suscitá-lo nos próprios autos do processo. Eu já disse e os senhores devem lembrar. Conflito negativo é aquele onde as duas partes dizem que não são competentes para o julgamento daquela questão. Então, nestas circunstâncias, nestas circunstâncias quando o conflito for negativo, ele poderá ser suscitado no processo os autos daquele processo. Parágrafo 2º do 116 diz o seguinte, distribuído o feito, se o conflito for positivo, o relator poderá determinar imediatamente que se suspenda o andamento do processo. Então, conflito positivo. Após a distribuição, é possível que o relator determine a suspensão do processo. Então, só no caso do conflito positivo, haverá a suspensão do processo. No caso do conflito negativo, não haverá a suspensão do processo. Parágrafo terceiro. Expedida ou não a ordem de suspensão, o relator requisitará informações às autoridades em conflito, remetendo-lhes cópia do requerimento ou representação. Parágrafo quarto. As informações serão prestadas no prazo marcado pelo relator. Parágrafo 5º. Recebidas as informações e depois de ouvido o procurador-geral, o conflito será decidido na primeira sessão, salvo se a instrução do feito depender de diligência. Aqui duas informações. Primeira delas. Haverá o exercício pelo procurador-geral de justiça ou pelo procurador Geral da República, da sua opinião. Então, esta figura emitirá a sua opinião sobre o conflito de jurisdição ou de competência. E também é admissível a produção probatória quando esta for determinada pelo relator, ou caso haja requerimento de uma das partes, eu, relator, entenda por bem determiná-la, então também é possível a produção probatória. Parágrafo 6º. Proferida a decisão, as cópias necessárias serão remetidas para a sua execução às autoridades contra as quais tiver sido levantado o conflito ou que o houverem suscitado. Tudo bem, meus amigos? Então, no que tange ao procedimento, as duas informações principais. No caso do conflito positivo, é admissível a suspensão. Por uma questão lógica. Duas autoridades dizem que são responsáveis pelo julgamento daquela questão. Até que se decida qual delas, até que se decida qual delas é responsável, não há razão para que esse processo continue tramitando. Por quê? Duas dizem que são responsáveis, mas o processo está tramitando em face de uma delas. Então, supondo que ele continue tocando o processo, e depois se... Descubra que a outra era responsável pelo julgamento. Determinados atos, em tese, foram praticados pela autoridade incompetente. Então, no caso de conflito positivo, há a suspensão. No caso do conflito negativo, não há a suspensão. Tudo bem, meus amigos, eram estas as informações relativas ao conflito de jurisdição. Foi um prazer tê-los conosco. Até a nossa próxima aula. Valeu, tchau!